0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos a platicar acerca del manejo emocional. Durante varios episodios hemos estado hablando acerca de la inteligencia emocional, de la inteligencia social, de la importancia de hacer ese trabajo de autoconciencia y de introspección para poder ser muchísimo más conscientes de qué estamos sintiendo, cuántos pensamientos le estamos dedicando y si acaso algunas emociones se están convirtiendo en estados de ánimo en nuestra vida y ya llevan ahí atorados muchísimo tiempo y sentimos que ya no podemos salir de ahí habíamos dicho que las emociones duran tres segundos. O sea, lo, las sustancias químicas que nuestro cerebro genera y, e imprimen una emoción en nosotros dura tres segundos, pero la cantidad de pensamientos que le dedicamos es lo que determina el estado de ánimo que comienza a ser el eje de nuestra vida. Particularmente, este manejo de la emoción ha sido valorado desde siempre. O sea, Aristóteles, los antiguos romanos, los griegos... La, el, el inicio de toda la literatura cristiana siempre se ha hablado de la calma, de la templanza, del autodominio, del dominio propio como una virtud muy valiosa, porque desde que el hombre existe, este descontrol emocional, este secuestro del cerebro por emociones muy profundas y bruscas como la ira, la venganza, el enojo o la depresión, la ansiedad, pues desde siempre el hombre ha batallado con eso, entonces... Los elementos de calma, el, la, la virtud de, de cultivar la templanza, de poder mantenerse cuánima en las circunstancias que se pasan, pues siempre ha sido muy valorada. De hecho, una escritora norteamericana llamada Paige to Voice, que tradujo muchísimas eh, filosofías, parte de la filosofía de Aristóteles y griegas y romanas, tiene una frase que me gusta y dice, «El cuidado e inteligencia para conducir la propia vida» un equilibrio, una sabiduría templada. Eso es la, la virtud del autodominio, un cuidado y una inteligencia para saber cómo llevar nuestra propia vida. La templanza, el dominio del exceso emocional no son tareas fáciles, de hecho son bastante desgastantes y nos pueden llevar todo el día, semanas y años. O sea, es algo que te deja verdaderamente cansado y más porque ya que estás en el desequilibrio emocional, ya que estás en el desborde emocional, pues buscar calmarse ahí va a estar complicado. Entonces vamos a empezar platicando acerca de que este manejo de la, de la emoción parte de buscar la virtud de la templanza, de la, del dominio propio, la virtud del, del controlarte, pero no... No sentir, no, no se trata de evitar sentir la emoción, sino ok, ya la sentí porque me enojé, porque algo pasó, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Qué cauce va a tomar en mi vida para ver si eso me domina o yo desarrollo la la eh, virtud perdón la virtud de poder yo controlarlo y que no se me vaya de las manos el objetivo que tenemos es el equilibrio no la supresión emocional Aristóteles decía que es buscar la emoción adecuada y sentirlo proporcionado a las circunstancias que estamos viviendo o sea ni sobrereaccionar ni ser tan pasivos que no nos alteramos cuando nos debemos de alterar Daniel Goleman de los precursores de la inteligencia emocional nos llama a mantener bajo control nuestras emociones perturbadoras. Y dice que esta es la clave del bienestar emocional. No es dejar de sentir, porque creo que como sociedad caemos en los dos extremos y los extremos pues nunca serán buenos, ¿no? Está el que explota muchísimo y se le dice, ¡ya, no te enojes! Como si pudieras no enojarte. O sea, el, el enojo no es malo, es una emoción. Lo hemos dicho, no hay emociones buenas o malas. Es algo que sientes, que experimentas el cauce que le das al enojo en tu vida, pues ese es el problema. Porque por el otro lado están las personas que, que prefieren suprimir la emoción por evitar conflictos, porque no les gusta pelearse, porque no les gusta entrar en problemas, entonces deciden evitarlo. Pero evitarlo tampoco está bien, porque eventualmente pues va a salir. O sea, que te lo guardes y no digas nada no significa que no estés enojado, que no estés airado, que no quieras vengarte, que no sientas rencor. Los estudios, de hecho, dicen a nivel infancia que los niños aprenden a autorregularse de acuerdo a cómo los trataron sus cuidadores. Por eso es tan importante tomar esta conciencia de volvernos inteligentes emocionalmente, de manera personal, para poder impactar positivamente la nueva generación. Porque la forma en la que ellos se van a autorregular es aprendida, no es... O sea, por mucho que yo le diga a mi hijo no te enojes, no te enojes, no te enojes no se va a dejar de enojar. Él está viendo y está imitando la forma en la que yo me autorregulo y poco a poco va a comenzar a imitar en él y va a repetir el mismo patrón de cómo yo me autorregulo. Y yo creo que eso es lo que luego nos puede choquear como papás el poder empezarnos a ver en nuestros hijos. Pero independientemente de si tienes hijos o no, el control emocional, el, la autorregulación, el manejo de ti mismo es muy importante porque lamentablemente somos una generación muy llevada por su propia pasión, por su propia emoción y, y desbordada y que no agarra este cauce correcto. El manejo de la ira, decía Benjamin Franklin, que la ira nunca carece de motivo, pero pocas veces se trata de un buen motivo. Y quiero hablar particularmente del manejo de la ira porque se dice que es la emoción peor manejada por los seres humanos. O sea, todas las emociones que podemos tener Alguna vez les decía que las emociones son como los colores, hay un chorro, o sea, no nada más hay rosa, hay rosa pastel, hay rosa mexicano, hay rosa magenta, hay rosa fuchsia, hay rosa bugambilia, o sea, hay muchos rosas. Si yo llego a una tienda de pintura, eh, no sé, para paredes y le digo, oiga, me da rosa, pues me va a decir, ¿cuál rosa? Pues, ¿cómo que rosa? Rosa bajito. ¿Y qué es rosa bajito? Porque puede ver rosa pétalo, rosa pastel, rosa eh, acaramelado. Estoy inventando, ¿verdad? Pero eh, rosa un poco brillante. O sea, hay muchas. Igual en la emoción. No puedo encajar todo y decir... Solamente se siente enojo. Híjole, pero hay enojo que viene de la venganza, del rencor, de la molestia, de los celos, eh, ya de la ira. O sea, hay como muchas vertientes. Pero como la... Como les diré? Como la mamá de todas o como de donde inicia todos es la ira. De la ira se desencadena la venganza, se desencadenan los celos, se desencadenan otras cosas. Y ese, todo lo que desciende de la ira, es lo que peor manejamos los seres humanos. Porque aparte nos justificamos un chorro. O sea, la ira es de las cosas de las que somos muy poco responsables. No digo que todos, pero la gran mayoría de repente la ira la justificamos porque tú me hiciste enojar porque tú me provocaste porque este gobierno hace que yo esté así la situación económica la pandemia, el desempleo mis hijos, la familia, mi pareja con la que me tocó vivir y somos muy poco responsables del concepto de la ira no digo que de otras emociones no pero particularmente vamos a tomar un momento a pensar en la ira y pues no siempre es muy bien manejada el problema de la ira es que entre más pensamientos le dediques, más crece y poco a poco se vuelve menos controlable. En general, todas las emociones así son. O sea, llega la felicidad, llega la tristeza, llega la ira. Y entonces la cantidad de pensamientos que le dedicas es la bola de nieve en la que conviertes esto. Pero particularmente en la ira lo que pasa es que entre más pensamientos le empiezas a dedicar, menos controlable se vuelve. Si ya llevas mucho tiempo en este proceso, pues al final ya la razón no, no existe, ya no eres capaz de ver las cosas de manera objetiva, ya no eres capaz de ver las cosas de una manera real, ya lo estás viendo desde tu perspectiva filtrado por cinco lentes de pensamientos diferentes derivados de la ira. De hecho, una de las recomendaciones que más me gusta de la Biblia viene en Efesios, donde dice el apóstol San Pablo, dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, no dejen que el enojo les dure mucho tiempo, basado en este principio, porque entre más tiempo dejas, entre más tiempo pasa, entre más pensamientos le echas, dice el dicho, nomás le echas más fuego, y más leña el fuego, y más limón en la herida, y más lo que le quieras echar, o sea, nada más crece y crece y crece y crece más, la ira es un estado de ánimo que nadie nos enseña a manejar, como les decía ahorita, aprendemos a manejarlo como lo manejaron nuestros cuidadores, nuestros papás o nuestros abuelos o la persona que nos formó. Pero no hay una clase, no hay una... Pues ahora ya es común tener cursos de desarrollo humano y de manejo emocional, pero eso ahorita es común, puede parecer que hasta está de moda pero no porque sea común, todos lo llevamos a la práctica. O sea, sigue existiendo mucho tabú al respecto y no hay una formación formal al respecto. Sin embargo, creo que en común denominador o, o, o en común acuerdo podemos decir que pues no lo sabemos hacer muy bien. Pero los pensamientos de enojo, de rencor, de venganza son los que descienden de la ira y hace cuenta que generan una fuerza, una energía mental muy grande que se vuelve incontrolable. Puede ser que tú te enojaste por algo muy chiquito y ponte a pensar y cuántas veces ya dos horas después no te acuerdas por qué te enojaste, pero ya estás peor que hace dos horas y ya te arrancas a decidir y te arrebatas y ya no piensas muy bien y ya no estás muy claro en para empezar qué te hizo enojar, pero no importa porque ya estás enojado, porque ya estás fúrico y ya vas a agarrar el carro, y ya te vas a ir de la casa y ya vas a tomar medidas que a lo mejor fue porque le faltó sal a la sopa. Digo, estoy exagerando, pero cada quien sabrá en qué punto ya se le olvidó el inicio de todo y ya nada más está viendo cómo reacciona. Entre más pensamientos le ponemos, entre mayores son, entre más elaborados son los pensamientos al respecto, pues la ira se desencadena más, pero es que es a nivel cerebral, o sea, a nivel cerebral se empiezan a descargar más y más sustancias químicas que imprimen más esa emoción en nosotros y entonces empiezan a nublar toda el área cognitiva de nuestro cerebro. Cuanto más reflexionamos en aquello que nos hizo enojar, aparte generamos mejores razones para estar enojados. Es decir, nos justificamos más y le echamos más historia y te acuerdas de más cosas. Y entonces empiezas a autocompadecerte, a decir... Claro, es más, ¿por qué no me había enojado antes? ¿Por qué antes no había reclamado esto que ahorita me estoy dando cuenta? Y le echas más, crece más, te justificas más y te empoderas más. Y al final, ¿quién te baja de ahí? O sea, si ya llevas dos, tres horas en tu mente, echando y subiendo y poniendo un ladrillo más y otro pensamiento y una nueva, eh, algo, un recuerdo que no te acordabas y que pues también te ha hecho enojarse mucho ya de repente estás dos metros arriba del piso donde empezaste la conversación. Así que bajarte de ella va a ser muy difícil porque ya te sientes más fuerte, más poderoso, más crecido y sobre todo puede ser que sientas que tu ira está muy justificada. Y no digo que no esté, que no tenga una razón de ser muchas veces el enojo, pero como escuchábamos la frase, la frase de Benjamin Franklin, o sea, a veces ni siquiera nos acordamos de qué nos hizo enojar. Solo sabemos que enojarse, es más, enojarse es adictivo para el cerebro. Nos genera placer, nos genera ese empoderamiento de decir, sí, me quiero vengar. Y esto es sencillo porque gira en torno a vez, otra vez, en torno a mí, en torno a mi ego, en torno a que quiero aplastar al otro, quiero demostrar que yo soy mejor. Y como les digo, a veces sí hay buenas razones para enojarse, pero buenas razones que si el objetivo principal fuera llegar a un acuerdo, podríamos hacerlo. Pero si tu objetivo principal es ganar, aplastar, destruir, demostrar que eres lo máximo, pues entonces la razón ya no tiene cabida en nuestra mente. Y está bien si esas son tus motivaciones, pero eso no nos va a llevar a relaciones interpersonales, interpersonales sanas, saludables, saludables plenas a matrimonios duraderos a relaciones de trabajo exitosas para nada cuando el organismo ya está en un estado de nerviosismo y algo dispara y viene un pensamiento extra ya entras en un asalto emocional repaso un poco y hace unos episodios decíamos que el asalto emocional es cuando tu mente y tu lógica ya está nublada por una emoción es decir, una emoción viene y se encarga de dominar completamente la forma en la que ves las cosas, en que percibes, en que escuchas, en que piensas, en que contestas, en que reaccionas, en que actúas. O sea, ya no es la lógica lo que te hace tomar buenas decisiones, sino es una emoción. Y es bien peligroso. Ciertamente todos tomamos decisiones en base a emociones. O sea, no se puede separar al 100, pero es bien peligroso tomar decisiones con un asalto emocional, con un secuestro emocional, un secuestro mental, porque puede ser que te arrepientas y que no siempre sea lo que en verdad quieres hacer. Por eso dicen que cuando estás enojado no tomes decisiones. Pero bueno, que lo digan no significa que todos lo hagamos, ¿no? Pero es porque las emociones empiezan a intensificar. Entonces, si ya traes un pensamiento de enojo, de ira, de rencor, de venganza, de frustración, o sea, ya lo traes ahí. Y entonces algo más se desencadena, un pensamiento extra llega puedes llegar al punto en el que ya de plano todo es incontrolable y cada nuevo pensamiento que se agrega pues complica el anterior y complica todo. Esta es la razón por la que ya hay un punto en el que ya no hay regreso. Hay un punto en la ira y yo creo que eso es lo que la hace la peor manejada de todas las emociones. Hay un punto en la ira en que es incontrolable, en el que perdiste la razón, perdiste los estribos y no importa quién o qué te digan o qué traten de ser tú ya no escuchas razones, o sea, ya estás decidido a hacer lo que quieres hacer. Por eso vale la pena buscar eh, un mecanismo para desarmar este monstruo de ira en nuestra mente. Pero buscarlo como hoy, en un momento de calma, en un momento donde no estás ahí todavía. La mejor forma para prevenir este estallido emocional es ir al origen de hecho, entre más rápido entre menos le hayas construido a este muro de ira va a ser mejor es desafiar los primeros pensamientos airados que lleguen a tu mente o sea, los primeros pensamientos que lleguen a que alguien no hizo lo que tenía que hacer a que estás en desacuerdo con una persona a, un, a que algo no se cumplió como tú querías te dijeron que iban a entregar algo hoy y pues lo van a entregar en dos semanas y no hay nada que se pueda hacer al respecto el ataque no el ataque pero el contrarrestar los pensamientos en primer lugar los primeros que van llegando va a ser lo mejor porque si tratamos de confrontar los pensamientos al final pues ni te escuchas a ti mismo ya nada más escuchas el monstruo de ira que está en tu cabeza no pero tomar esa disciplina de que en cuanto empiezas a sentir la ira el enojo la frustración la venganza el rencor comenzar a contrarrestar a ver ¿Es cierto o no es cierto? ¿De dónde viene? ¿Quién me lo dijo? Me lo dijo alguien que no me importa, entonces ¿por qué le estoy dedicando tiempo? Ya, voy a pensar en otra cosa y se acabó. Es ir al inicio del, de este ciclo o de esta corriente de pensamientos que puede generarse en una ola pues que te va a ahogar, ¿no? Tratar de confrontar los pensamientos al principio va a evitar ese estallido emocional y sobre todo va a evitar que caigamos en el bloqueo mental. Vale la pena que hagamos un, un alto el día de hoy mientras escuchas esto y evalúes cómo es el proceso de pensamiento de la ira en ti, cómo desencadena, cómo te enojas, cómo demuestras tu enojo, qué haces cuando te enojas, llegas a perder el control, llegas a perder la conciencia, solamente tienes un arrebato, gritas, explotas y luego vas y dices, ay ya perdón, pues es que estaba enojado. Y bueno, lo hemos hablado muchas veces, o sea, no se trata al final llegar y decir, ay, bueno, ya perdón por mí, y por todos mis amigos, bye. Y ya la vida sigue como si nada. No, las relaciones ya se rompen, ya, ya le quitas a la cuenta emocional de la otra persona, ya fracturas un poco la confianza y la relación de confianza que hay con el otro. Así que en esta ocasión voy a dejar en pausa nuestro tema el día de hoy lo vamos a terminar la próxima semana la próxima semana vamos a hablar cómo lograr la calma cómo lograr que no se vuelva un monstruo la ira en mi cabeza pero la primera parte es uno qué valor le das a la modulación emocional qué tan importante es para ti buscar ese momento de templanza de autocontrol de autodominio y si es importante ¿Lo estás logrando? ¿Cómo lo logras? ¿Qué haces para lograrlo? Y si tienes dudas, como les digo con mucha frecuencia, pues es momento de ir a preguntarle a la gente con la que más convives, a la gente que es más cercana a ti y con toda honestidad, humildad, sencillez, poder escuchar y decir, oye, cuando me estoy enojando, ¿qué onda? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Cómo me perciben? ¿Cómo ven las cosas? ¿Creen que hay algo que ya no me doy cuenta? ¿Me estoy volviendo un monstruo y, y ni siquiera lo percibo? para que entonces podamos tomar esa autoconciencia y decir, ok, voy a buscar el autocontrol. No voy a buscar suprimir la emoción. O sea, ese no te enojes, no funciona nada. Son palabras que se va a llevar el viento. Sin embargo, es yo mismo cómo voy a autogestionar la ira en mi propia vida para que entonces pueda tomar mejores decisiones al respecto y pueda encauzar la ira que no es mala pero que lo malo es cómo la llevas, bueno, ¿cómo la voy a llevar? ¿Cómo la voy a encauzar? Así que en esta ocasión nos quedamos hasta aquí meditando en eso, meditando en cómo es el manejo de ira. ¿Acaso estás siendo, no me gusta la palabra víctima, pero estás dejando que, que haya varios secuestros emocionales en ti? ¿Estás dejando que tu cerebro sea arrebatado por la emoción? ¿Quién está en control, la emoción o tú? Con eso vamos a meditar este fin de semana, vamos a meditar esta semana y el próximo viernes, bueno, seguimos teniendo una cita para platicar cómo vamos a lograr la calma, cómo vamos a encontrar el equilibrio y cómo vamos a aprender a gestionar la autorregulación. Los dejo con, con esta frase que les decía del de, de apóstol San Pablo, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. El día de hoy, esta semana, repítelo con frecuencia, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y si ya empezó el enojo, pues en este momento vea los primeros pensamientos y ahí comienza a contrarrestar y ahí empieza a hacer un trabajo para evitar llegar al arresto emocional. Muchas gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como arroba del corazón de Sari. Encantados de poder comentar, platicar y seguir enriqueciendo nuestro espacio. Si te gusta, compártelo y nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien.